0: Si algo no te funciona y probaste, ten por seguro que eso te va a llevar a, a donde quieres llevar.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes, que en esta ocasión me eché una muy buena y muy profunda plática con Brenda Medina, eh, mejor conocida como Brenda Yoga. Eh, la neta, esta es una chica, una mujer a la que yo admiro mucho. Eh, no solamente eh, por, por su historia de vida, que bueno, ahí, ahí la vas a escuchar en el, en el episodio. Pero la neta es que ella fue una de las pioneras eh, junto con... Eh, es, es, de la, es de la camada de Cici Garza, eh, de, de estas chicas que... Eh, Empezaron con el tema De los productos digitales Antes de que estuviera todo el Mame este de, de, de los influencers Y de la raza vendiéndote cursos de casi Cualquier cosa, o sea, mucho Antes de eso, eh, donde Cuando incluso todavía no había plataformas eh, Como el día de hoy Las hay, como no sé Teachable eh, eh, Y esta otra ¿Cómo se llama? Eh, eh Kayabi, to, o sea, todas estas plataformas, ya sabes, ¿no? Eh, de, de educación o de venta de productos digitales no existían. Y pues estas chavas, incluyendo a, a Brenda Yoga, eh, revolucionaron, la neta para mí, revolucionaron el, el, el asunto del, de, la, de la venta digital, con, aparte con productos o servicios no tan sencillos como es el yoga. O sea, nada más imagínate... Eh, en, en un, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años, pre-pandemia, ahorita ya está extremadamente normalizado la educación a distancia, eh, pero acuérdate, hace un par de años, eh, este pedo todavía era recibido con mucha, mucha resistencia. Ahora imagínate, hace 5, 6, 7 años, olvídate, era algo que la neta casi no se veía. Y eh, yo siempre, la neta, les, les tengo toda la admiración y todo el respeto a estas personas pioneras que de alguna manera marcaron el rumbo eh, y, y empezaron a, a eh, trazar caminitos donde ahora más personas eh, pueden, pueden seguir y pueden hacer sus propias cosas. Entonces, eh, esta, este episodio en particular me gustó muchísimo porque por eso, no porque hablamos, hablamos de toda esta transición, de cómo empezó haciendo todo extremadamente manual eh, y, y, y con los retos a los que se topó, eh, también le metió, pues, obviamente eh, hay, hay temas, temas personales muy, muy profundos, eh, como te decía al principio. Y la neta, eh, un muy, muy buen episodio. Creo que hay mucha, mucha información de valor que le puedes sacar aquí. muchas veces eh, nos, nos detenemos eh, por pendejadas, la neta. O sea, nos detenemos por... por eh, o por querer hacer todo perfecto. Porque estamos esperando eh, que, que exista la plataforma perfecta. Que tenga todas las funciones. Automatizar absolutamente todo. Cuando eh, a veces se vale, yo digo... Eh, la, eh, salir con una versión ninja Así se le dice en el mundo de la programación eh, cuando, cuando haces algo ninja Quiere decir que estás haciendo algo Que todavía tiene ciertos aspectos eh, Manuales Tampoco quiere decir que vas a agarrar una pala O un pico Cuando hablamos cosas manuales estamos Como quiera estás sentado en tu computadora Con el aire prendido <risa> este Y muchas veces nos detenemos Por este tipo de cosas Y bueno eh, eh, muchos de estos temas los, los, eh, los hablamos aquí en este episodio La neta espero lo disfrutes tanto como yo Y que le extraigas todo el valor que puedas eh, a, a esta información que nos compartió la queridísima Brenda Yoga Pero bueno, antes de irnos al episodio eh, Tengo un anuncio para ti eh, Resulta que un día amanecimos Y se nos ocurrió cambiarle el nombre a todo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay una razón. Si hay una razón, si estuviste al pendiente de mis historias, eh, hay, un, hay una razón eh, por, las que, por la que decidimos cambiarle el nombre al canal de YouTube. Ahora el canal de YouTube ya no se llama Un Millón al Mes. Ahora el canal de YouTube se llama Builders.tv, ¿ok? Y el podcast sí se va a seguir llamando Un Millón al Mes, ¿va? Hay una razón, no te espantes. De hecho, también la cuenta de Instagram ya no la vas a encontrar como Un Millón al Mes, la vas a encontrar ahora como Builders TV. ¿okay? Eh, y hay una razón, créemelo. ¿okay? Eh, primero que nada, eh, nos va a servir a nosotros para organizar mucho mejor el contenido que te estamos dando. Si eh, te gusta el, el contenido, si te funciona el contenido que te estamos dando, bueno, siempre estamos buscando formas de cómo organizarlo mejor, de cómo, eh, o sea, de cómo... Eh, lograr que tenga más sentido para ti de cómo tú lo puedes encontrar más fácil dependiendo el tipo de contenido que estás buscando entonces YouTube lo vamos a empezar a enfocar muchísimo hacia qué hacer en el e-commerce qué hacer específicamente en el e-commerce ejemplo, eh, tienes que hacer email marketing tienes que usar esta plataforma tienes que treparte a, esta, a estas estrategias Tienes que conectar esta cosa con esta otra cosa. Ese tipo de cosas son los que vamos a estar hablando en YouTube. Eh, mucho, eh, eh, Vamos a empezar a hacer contenidos mucho más concretos eh, y, y, y más, un poquito más estructurados, sin tanto rollo. Vamos a seguir teniendo algunas sesiones por ahí en vivo, donde sí vamos a poder cotorrear y todo lo que tú quieras, pero YouTube lo vamos a enfocar mucho hacia qué hacer y qué está sucediendo en el mundo del comercio electrónico va entonces pues es builders.tv como quiera adentro de builders.tv vas a encontrar una sección eh, de un millón al mes o sea una, una lista de reproducción que se va a seguir llamando un millón al mes donde también vas a seguir encontrando los episodios grabados en, en video yo sé que hay personas que les gusta consumir los podcasts eh, en, en el formato de video entonces eso lo vamos a seguir haciendo pero ahora un millón al mes, que es el podcast, va a vivir dentro de una sección de Builders.tv y ahora Builders.tv es esta plataforma en donde vamos a hablar de qué hacer en el e-commerce y qué es lo que está sucediendo en el mundo del e-commerce. En el podcast, aquí en el podcast, en Un millón al mes, nos vamos a enfocar en qué están haciendo los demás en el mundo del e-commerce. Cómo le han hecho, qué han hecho los demás para lograr arrancar, avanzar, escalar, financiarse... Eh, o sea, qué están haciendo los demás en el mundo del e-commerce. Eh, de eso se va a tratar un millón al mes y un millón al mes va a vivir principalmente en formato podcast, pero también, como te digo, va a estar disponible como quieras grabaciones en, en YouTube. Entonces, eh, si quieres consumir contenido de historias o de qué están haciendo los demás, principalmente vamos a estar un millón al mes. Si quieres ver qué hacer, específicamente qué hacer, entonces te invito a que te vayas o si estás viendo esto en YouTube, que te quedes aquí en YouTube, ¿no? Y por último, en la eh, membresía o en, el, en la comunidad Builders Community, en la comunidad de los Builders, ahí vamos a enfocar el contenido en cómo hacerlo, ¿no? eh, y, y, por ejemplo, si en YouTube decimos que hay que hacer email marketing, adentro de la comunidad te vamos a mostrar cómo hacer, cómo conectar una cosa con otra cómo la hacemos nosotros eh, hay, hay veces y hay personas que no necesitan el cómo que necesitan más el qué inspirarse, agarrar ideas ver eh, qué es lo que está sucediendo todo eso lo vas a encontrar en YouTube si eh, quieres acompañamiento si quieres estar en, en una comunidad en donde hay más personas haciendo esto y donde además eh, quieres una guía de cómo hacerlo todo eso lo vas a encontrar adentro de la comunidad de builders donde también además vamos a estar haciendo otros tipos de, de, de retos de challenges por ejemplo viene en camino un reto de productividad muy chingón va a durar eh, dos meses este, este reto donde te vamos a enseñar a, a o sea, te voy a mostrar cómo le hago yo para organizarme entre tantas cosas que hago eh, cuáles son las herramientas que utilizo eh, desde, desde cómo ponernos en el mindset eh, para, para tener una, un, un día mucho más productivo, mucho más efectivo. Eh, pero bueno, todo eso eh, acerca del cómo lo vamos a estar viendo en el, eh, en el canal ¿no? de, de la comunidad de Builders en www.builders.tv. Eh, entonces, por eso hicimos tantos cambios, simplemente estamos reestructurando eh, la, la organización de nuestros contenidos para que tenga mucho más lógica de acuerdo a lo que tú quieras consumir eh, y, y que se, te sea mucho más fácil encontrar la información ¿va? no creas que nos desaparecimos no creas que cambiamos o sea que, que nos fuimos a las islas Caimán eh, simplemente estamos eh, estructurando de una manera más coherente nuestros canales y nuestra información de aquí para el futuro ¿no? Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias por tu atención. Eh, este, este intro estuvo particularmente largo porque sí quería compartir este, eh, compartirte esta información acerca de estos cambios que estamos haciendo. También te quiero recordar, apúntate al newsletter. Ahí también siempre estamos avisando, eh, mandamos un correo por día con tips, con algunas historias chidas para que arranques tu día con todo. Eh, y, y de repente hacemos también ahí pequeños anuncios. Entonces métete al newsletter y, y ahí también te puedes enterar de qué es lo que está pasando en, en, en esta comunidad. Y muchas gracias. Y ahora sí nos vamos al episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes. Como sabes, aquí seguimos hablando de comercio electrónico en todos los sabores y colores. Hay muchas, muchas maneras de hacer dinero en línea. Eh, de, de vivir del comercio electrónico, de vivir de, de las plataformas. Y hoy te traigo a una súper, súper invitada, Brenda Medina, mejor conocida como Brenda Yoga. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Pancho? Hola hola a todos. <risa> Gracias por invitarme a tu millón al mes. Espero llegar a ese, a ese, fallabas, a ese volumen. Pero <risa> este, estoy muy contenta de estar aquí. Soy fan de tu de tu podcast, de tus newsletters
1: y realmente
0: tienes muy buen contenido y muy bueno para
1: aprender también. Muchísimas gracias, gracias. muchísimas gracias. No, de verdad que al, al contrario, muchas gracias por, por, eh, pues por venir aquí a compartir un poquito de tu tiempo uh, con, con la banda, que eh, pues eh, no, me gustaría que, pues ya te la sabes, me, me, nos platicaras un poquito acerca de ti, de tu background, eh, cómo, cómo terminaste, no solamente... Eh, siendo una maestra de yoga, pero, eh, o sea, ¿cómo terminaste? ¿Cómo te decidiste a, a poner una plataforma? Porque está bien cabrón. Ahorita vamos a hablar de eso. Pues o sea, está bien difícil. Y, y, y sobre todo con lo que tú haces, ¿no? Entonces, a, antes de meternos a ese meollo, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿qué? Cuéntanos un poquito acerca de ti.
0: Mira, yo fui gimnasta de niña. Eh, estuve, fui gimnasta de los. Siete años, seis, siete años, seis años. A los, hasta los doce. Fui campeona nacional. Wow. Y después me dediqué a estudiar ballet. Soy bailarina profesional de una escuela aquí de Bellas Artes. Y estuve después trabajando como bailarina profesional por, no sé, hasta los 27, 28 años, que me lastimé la rodilla. Pasaron varios sucesos en mi vida. Eh, me embaracé. Eh, después de, de, de esto empezaron otros, otros eh, momentos en mi vida difíciles llenos de muchas pérdidas, perdí a mis bebés, este, era un embarazo gemelar y en eso caí, de depres caí en depresión, después eh, tenía, no sé, poco tiempo tal vez un año año y medio más o menos Entonces, no, como año y medio, ya perdí un poco el tiempo, pero eh, sí, más o menos era un año y medio dos donde me, o sea, empiezo un trámite de divorcio y en el Tema en el ínter en que me estoy divorciando mi mamá le detectan en cáncer. Entonces, caí en un estado de depresión y en un, en un momento en donde tenía muchísimos problemas de salud. Muchos físicos, emocionales, okay. eh, mentales. Entonces, estaba muy, muy perdida. O sea, ya no trabajaba. Me habían corrido del ballet en la compañía donde trabajaba por estar embarazada. Eh, a mí me había tenido una cirugía en la rodilla, no había quedado bien. Ya no trabajaba en lo que me gustaba, eh, pues ya no estaba casada, ya no tenía mis bebés, mi mamá pues la estaba perdiendo. Entonces fue toda una etapa llena de muchas pérdidas y de muchos problemas de salud mentales y físicos. Entonces, este un día por casualidad entro a una clase de yoga en un gimnasio. No me gustó esa clase siempre que me preguntan cómo empecé practicando yoga, empecé sin gustar, sin que me gustara. Me salía siempre a mitad de clase y, y cuando me, me salía, me daba mucha ansiedad, sentía mucha desesperación y sentía que alguien me agarraba así del cuello y no podía respirar. Y el día que me quedé terminando la clase, lloré muchísimo y ese día dormí muy bien y se me quitó el problema de colitis, tenía muchos problemas gastrointestinales. Ok, y o sea, no, no, era,
1: no era una clase nada más de gimnasio, o sea, sí, le, o sea, sí era, o sea, también le metían el aspecto espiritual. Espiritualidad del, del y
0: así muy poco, porque aparte estoy hablando en el 2007, en donde okay. el yoga era como, ¿qué es esto? Y era como, pues, ¿para qué? Si yo lo que quiero es bajar de peso y ponerme bien mamey. Sí. Y pues el yoga no tiene ese sentido, ¿no? Y, y aparte en el gimnasio no les dejaban, o sea, cantar en om, el OM, era lo último y lo único que podías hacer. Ya lo demás ya era como muy... Muy arriesgado, ¿no? Para que la gente se, se quedara y volviera. Ok. Pero yo me ganché de ahí como si fuera mi aspirina e ir al psicólogo sin hablar. Ahí lloraba muchísimo. Todas mis clases eran para ir a llorar y desahogar mis penas, ¿no? Entonces, eh, se volvió una terapia. Para mí se volvió una terapia y una aspirina porque eso me daba calma y me daba paz. No creas que era... Eh, sí, había meditación un poco, pero simplemente eh, la práctica en sí suceden muchas cosas que no me daba cuenta por qué, por qué me estaban sucediendo. Entonces, eventualmente, pues, conforme fui estudiando, voy entendiendo cada vez más qué pasa. Entonces, este, estuve así cuatro años. De hecho, yo, ya tra yo trabajaba en una refaccionaria. O sea, nada que ver de lo que okay. era mi carrera. de comunicaciones también. Okay. Entonces, estaba trabajando en un negocio familiar y era de una refaccionaria justo en la época en donde Monterrey estaba muy muy peligroso, donde había mucha violencia. Yo estaba en una zona en donde estaba muy, pues, una zona caliente, en donde yeah. había mucho, pues, todo el tema de los bloqueos, asaltos. Eh. Y, y la verdad es que para mí fue todo un mundo nuevo y un mundo en donde no me desarrollaba, donde no me sentía capaz, donde me sentía la más inepta y la más... Eh, la más ineficiente, porque no, no, no estaba en lo que me gustaba, entonces no aportaba más de lo que podía aportar, entonces solamente mi trabajo era cuidar que no robaban, porque robaban muchísimo. Entonces como que todo eso, se, pues era algo que no era lo mío, ni siquiera me desarrollaba en mi carrera, o sea, estaba en crédito y cobranza, lidiando con mecánicos, con vendedores, que nada que ver. Y aguanté cuatro años ahí, y en lo que un día me decido eh, estudiar la certificación, Dije, ok, voy a estudiar la certificación, pero no me quiero dedicar a ser maestra de yoga, porque ya me conozco, me voy a dedicar un montón si me gusta, voy a estar de lleno y algo va a pasar que voy a dejar de... de Como que yo traía mucho a la onda de, ¿por qué si sí estudié tanto ballet y hice, hice tantas cosas? Pues ya todo eso se, se tiró a la basura, ¿no? O, Entonces, ¿tenías que
1: que te, tipo, o sea, ¿tenías que, miedo que te hartaras ahora del yoga, se cuenta? O, tenía
0: o... miedo que algo pasara haz de cuenta que no que me hartara porque soy bien apasionada cuando algo me gusta, entonces siempre estoy como si algo me gusta, estoy estudiando y tomando y así, pero creo que era más el miedo de, por, por el hecho de, de que me sentía que había dado mucho en el ballet y había pues digamos que sacrificado por algún por así decirlo, y de repente pues que me corran por, por haber estado embarazada, y ya no, y, o depender de mi cuerpo para eso era como necesito desarrollarme en otra área. Y, y como que siempre tuve esa, esa, como que esa idea porque también antes de graduarme me lastimé el pie y no me pude graduar del, como maestra, de, como bailarina. Hasta el año siguiente fue que pude volver a presentar mi tesis y mi examen profesional para tener mi carrera como bailarina y ya después trabajé. Pero como que, como que dije, pues no me voy a dedicar como antes, Aparte, pues mi vida siempre ha sido, siempre ha sido, y la verdad es que sigue siendo, porque así lo aprendí de niña, era pues ir a la escuela y luego en la tarde entrenar y en la noche hacer tarea. Y así fue toda mi carrera también. Entonces a veces iba a la universidad a las 7 de la mañana y luego iba al ballet de 9 a 4 y luego a las 5 a la universidad salía a las 10 de la noche y luego en la madrugada hacía tarea. Entonces como que mi vida siempre ha sido así y tenía ganas de vivirla diferente y vivirla normal como cualquier persona donde... Quería ir a eventos sociales y reuniones familiares y no perdérmela por una disciplina. es como que ese era mi, mi, pues, mi bloqueo, ¿no? Nada, terminé la, la certificación. De hecho, a mitad de la certificación dije, claro que quiero dedicarme a esto. Ya no quiero seguir en la refaccionaria y aunque no me importa que me gane cinco pesos, no me importa, me voy a dedicar a esto. Entonces, eh, empiezo a dar clase bien temprano. Es mi misma mecánica de niña, ¿no? Empiezo a dar clase a las 7 de la mañana y luego iba a la refaccionaria todo el día, salía a las, a las 6, 7 de la tarde, y luego a las 8 daba clase de yoga, quité mi sala, mi comedor, en tu casa, y, sí, claro. y ahí tenía mis vecinas que venían y tomaban clase. Entonces así fue como, como empecé, ¿no? De, de tengo que ver cómo, pues, cómo ir ganando este, gente que quiera venir a practicar yoga y que además pudiera pues pudiera soltar la refaccionaria, porque finalmente, pues era un salario que tenía. Y, este, decido irme a la India cuando me, me certifico, dije, ok, esto es como el prólogo de lo que quiero hacer, quiero aprender más. Entonces, decido irme a la India, entonces mis ahorros se iban para irme a la India dos, tres meses al año. O sea, así estuve yendo tres, tres años seguidos.
1: Guau. Wow. Okay. Y,
0: sí, todo O pero, sea, de que,
1: Olin, un... chingue su madre, Olin.
0: Pues porque yo, por eso te digo, yo <risas> me conozco.
1: O sea, si voy a hacer algo, lo
0: voy a hacer bien. A oh, huevo. Wow. Y supongo tiene que ver mucho, pues, mi formación, ¿no? O sea, pues fui en una gimnasta de alto rendimiento, en donde, pues, sábados y domingos, y el ballet fue igual. Entonces, para mí no había otra forma más que hacerlo así. Y, y aparte, pues, es otro rollo, es un tema de salud, no es un tema de estético nada más, de hecho el, el estético es el último, si es que existe un tema estético, en realidad es todo, es el bienestar inter, integral, entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer si viene alguien con depresión como yo? O sea, ¿cómo voy a lidiar con eso? Y ¿Cómo lo voy a guiar? Entonces yo sentía que tenía que estudiar mucho más. Y, y así empecé, estuve en India yendo, eh, aprendí muchísimo de ahí, y más que, más que tener un papel, porque ni siquiera te dan un papel, tienes que tardar más años, porque es como el yoga tradicional, que es el ashanga pero como que, como que ahí aprendí a encontrar a mi maestro, porque yo buscaba a alguien que me guiara un gurú, y qué bueno que no me lo encontré, porque me hubiera encontrado bien vulnerable, y, y empecé como a escuchar más mi voz interna, y, y volver a encontrar mi camino, que lo tenía, que sentía que yo estaba perdida, o sea, sentía que no tenía como, bueno, ¿ahora qué me voy a dedicar? Si ya lo que me gustaba ya no puedo, ¿Qué voy a hacer si, si no me gusta esto? Eh, entonces estaba perdida como en todos los aspectos eh, como personales, profesionales. Entonces, este, pues el duelo de mi mamá también fue un tema también mucho de aprender pues, de la muerte, ¿no? Y, y entonces empecé y cuando fui a la India, yo hacía tomé unas fotos con mí, con una cámara, o y un celular así, una cámara de esa esas de la CyberShot, y me salieron buenas fotos y dije, debería dedicarme a tomar más fotos. Y así comparto en redes sociales para que la gente se anime. Porque ¿cómo le voy a hacer? Si a mí no me gustaba, entonces ¿cómo le voy a decir a alguien? De que ándale, vuelve. La primera a lo mejor no te va a gustar, pero vas, vuelve. Porque así fue como me pasó a mí. O sea, el maestro, mi maestro en ese entonces estaba reclutando a la gente. Y a mí me veía y dale evento. Y yo, es que a mí no me gusta, ¿no? Y me decía, es que no te gusta porque te hace falta. Si no hubiera sido por él que me hubiera insistido, probablemente yo no hubiera seguido practicando yoga. Hasta que no me quedé toda la clase y fueron como pues, cuatro intentos ahí de, de, de quedarme todo hasta el final. Entonces yo decía lo mismo, ¿cómo le voy a hacer a que la gente venga a, la, una, a probar una clase de yoga? Si yo no voy a estar ahí para decirle, ándale, ven, te hace falta, ¿no? Entonces empecé como a enamorarlos a través de, pues, de imágenes, ¿no? Y tomé, ahí empecé como a tomé un curso de fotografía, empecé a, a tomar fotografías y abrí una página, una página de, de Facebook y ahí como, como que empecé a, a compartir. Pero en esa época había mucho, mucho de eso es una secta, eso no es de Dios, porque claro. es, el catolicismo y el yoga no se van de la, no van de la mano, eso <risas> es una creencia del catolicismo. Entonces te va a meter el diablo y Hacía un montón de, de, de trabas, ¿no? Para que alguien llegara y dijera, ok, voy a practicar yoga, pero aparte, ¿para qué voy a practicar si no voy a bajar de peso o no me voy a poner bien mamey? Entonces, ha sido como un, pues una picar piedra, ¿no? De, de, de entrar a otra, a otra forma de salud. Y este, abrí mi estudio presencial decido, dije, ay, aquí se acaba la refaccionaria, me voy a quedar dando clase en la mañana, y, entonces... Oye,
1: ¿qué? voy a hacer un paréntesis ahí, qué chistoso que digamos, o sea, o que digas estudio presencial, ¿no? O sea, porque, o sea, eh, hace un año eh, era el estudio, ¿no? O sea, y el virtual era ah, el virtual, o sea, era ese, esa era la, la excepción, a la regla, ahorita la excepción es lo presencial,
0: Sí, y, claro.
1: y, y, y lo más loco es que tú tienes haciéndolo muchísimos años, o sea, muchísimos años antes de la pandemia y todo el show, ¿no? Sí,
0: eh, sí Pero
1: sí.
0: bueno. De hecho, de hecho, cuando abro mi estudio, yo dije, quiero que la gente venga. O sea, como yo como había sentido yo como mucho cambio y mucho, realmente un cambio en mi vida. Yo decía, es que quiero, quiero que la gente conozca esto. O sea, te vuelves como cuando estás conociendo algo y no me lo puedo quedar, esto, esto lo quiero compartir. Entonces, trataba yo así de, de convencer, ¿no? ¿no? No convencer, sino de, hey, hay clases de yoga, ¿no? Y, y, a, y había una plataforma que se, llamaba, que se llama Ustream, sí, el otro día anduve buscando, ahí sigue existiendo, pero nunca, nunca creció y nunca despuntó, porque era una plataforma muy cara para, para transmitir en vivo sin comerciales. Sí. YouTube, ni Facebook, ni Instagram, Instagram no existía. Facebook no compartía transmisiones en vivo ni YouTube. Entonces, esta plataforma te ponía cada tres minutos comercial, cada tres minutos. Y, este, y si tú no querías los comerciales, costaban 999 dólares, a mil dólares por quitar los wow. comerciales. Pues alguien tiene que pagar los platos rotos. Pues claro. Yo, no, yo no les cobraba a mi, gen, a, mi, a mi público y era como para mis alumnos también de, oye, te perdiste la clase, la puedes seguir. Entonces, yo ponía la cámara. A mí me da mucha pena hablar. Entonces, yo ponía la cámara así en la esquina, abrí en el estudio, eh, ponía. Les decía a mis alumnos, oigan, la voy a transmitir. Entonces, decía en Facebook: Hoy oh, va a haber una transmisión en vivo desde, el, desde mi canal de Ustream. Estoy hablando que esto fue en el 2012. A mí me daba, como me da pena hablar, no tenía un canal de YouTube. ¿Por qué Súper
1: innovadora, te pasaste, yo no sabía, o sea, yo no sabía que del 2012, ¿y crees que sí. tuvo, tuvo que ver ahí también tu, tu background de, pues que estudiaste comunicación, o sea, como que ya medio le entendías a lo audio, audiovisual?
0: Sí, sí y no, te voy a decir okay. por qué, porque cuando yo estudié la carrera, a mí me gustó el tema de periodismo, o sea, sí, lo que más me gustó fue como investigar, pero cuando tomé mis últimas clases, que era que era, que era cine y que era televisión, dije, jamás me voy a dedicar a esto. No hay manera que me me hagas estar sentada editando, ni de broma. Entonces, yo cargaba los cables o modelaba acá en la cámara, pero no, no era mi rollo producir videos, o sea, no me sí. gustaba. Tenía la noción, porque pues también tuve que estudiarlo y vaya, me acuerdo que eran canales de video, diferentes canales de audio, y, y te estoy hablando de que yo me gradué en el 2001 estamos hablando de 20 años de desarrollo tecnológico, o sea eran sí. cámaras de agua, ni siquiera sí. eran digitales, era un solo equipo para 20, 40 personas que éramos en el grupo, entonces tú crees que yo me iba a sentar a agarrar para ver mi broma sí. entonces los hombres eran los que movían los que yo la cámara y unas pesadonas así entonces no, para mí jamás fue como una idea de hacer video pero sí tenía la idea o sea, sí tenía como la noción, entonces, este creo que estudié comunicaciones porque me gusta comunicar, o sea, creo que eso fue lo que, el, el, la parte de, de, de que me, y pues por, por las ganas de compartir, creo que una de las cosas que, que tengo muy claro es por qué lo estoy haciendo, no para qué, o sea, lo estoy haciendo porque me gusta, porque me encanta lo que hago, porque me encanta compartir, o sea, me encanta transmitir o, o, eh, o enseñar. Y creo que hoy entiendo que eh, las redes sociales, mi canal, mi estudio, se volvió mi teatro, o sea, mi escenario, ¿no? Donde si sí, antes tenía un escenario y tenía luces y, y pues ya iba a empezar la función, pues ahora la tengo diferente. Entonces, sí. hasta cierto punto, estoy en mi lodo, ¿no? Entonces, estoy haciendo todo lo que me gusta, todo, en todo, excepto editar, pero ya editar lo agarré de otra forma, entonces, me gusta ya editar porque a través de la edición puedo llegar a transmitir exactamente lo que quiero compartir.
1: Okay. Desde la
0: música, el color que quiero poner, eh, si quiero poner, en un principio una frase que tenga que ver con la intención de la clase y si pongo música en 8D o sea, haz de cuenta que estoy en mi logo, ¿no?
1: Oye, Entonces, y todo, todo lo, lo de ahorita de tu plataforma, que ahorita nos vamos a meter para allá eh, todo eso lo haces tú damn pero okay. de,
0: porque me gusta, o sea como, mira no, soy mala para trabajar en equipo, no sé trabajar en equipo y creo que tiene que ver con mi background, o sea es el tema de competir es como muy solitario el tema, aunque tengas tus entrenadores, pero no, es un, no, es un deport, no era un deporte de equipo, ni el ballet era un, es un, es un tema de, de equipo, no o sea, al menos que bailes en cuerpo baile, pero aún así sigue siendo muy individual. Entonces me cuesta trabajo este, estar en equipo y, des, y como ¿cómo te digo, yo creo que tiene mucho que ver que empecé en una crisis económica muy, que no tenía dinero para pagarle a alguien más o pagar algo más entonces, este, por eso empezó mi tema, mi tema de vender yo transmitía y que vayan a mi estudio y, mis, y mi, mi origen o mi idea era pues si alguien ve una clase en YouTube porque luego abro mi canal de YouTube porque eran demasiados comerciales y yo ya tengo que ponerme a hacer un video donde explique un tutorial y yo hablando. me costó muchos, muchos años enfrentarme a ese
1: ¿Cuántos? O sea, ¿cuándo te tardaste desde que dijiste voy a hacer YouTube hasta que empezaste?
0: Cuatro años. Cuatro
1: años, Damn, me ganaste.
0: Desde la primera vez que fui a, <risa> a, que fui a, a ¿cómo se llama? A, a la India y yo es que debería hacer un blog y debería de poner y debería hacer clases Y entonces me ponía la cámara y yo no, me oigo bien mal, me veo bien mal, no, no, y ya. Entonces, haz de cuenta que yo era mi peor, mi peor enemigo. O sea, creo que lo, lo peor que podemos hacer es ser nuestros propios enemigos.
1: Oye, ¿todavía te pasa? O sea, ¿después de hacerlo ya durante todos estos años te sigue pasando? Porque a mí sí.
0: ¿De que ¿De que no me gusta esto? O pero sea, ya es el no. Super... De, ¿De no que creer
1: en mí? De que todavía te culeas de, de a veces de grabarte o, o de hacer algo. Por ejemplo, a mí me pasa eh, ya, ya con un millón al mes... O sea, ya lo hice tantas veces que, que ya se me hace supernatural y todo, uh -huh. y, y todo el pedo, ¿no? Ahora, ya lo sé hacer, ya sé ahora en la cámara, ya sé conectar todos mis triques, o sea, ya sé, ya sé todo lo que tiene que ver con la producción. Eh, y, y luego, eh, voy em o sea, eh, quiero empezar mi canal personal y tengo un año dándole vueltas. O sea, sí, me tardé sí, un año claro. dándole vueltas a un millón al mes. Y ahora lo voy a volver a hacer y aunque ya sé cómo hacerlo y ya lo hago todos los días, me culea. O sea, como que digo, chale, por ejemplo, eh, ahora que me fui a Oaxaca, eh, me llevé mi cámara y todo el pedo, la cargué de oquis. O sea, ni siquiera la saqué. O sea, y, y es así de por sí. qué chingados. Bueno, o sea que... yo he
0: traído desde hace años, me encanta viajar y he traído la idea de y qué tal si voy y doy unas clases de yoga en algún lugar bien padre y ahí grabo. Pero a mí me cuesta mucho el hecho de, ¿qué? o sea, me cuesta mucho trabajo El bloguear, pero o sea, ¿te cuesta pero, trabajo pero, bloguear? El, el poner mi cara, sí.
1: Sí, el de, hola, ¿cómo
0: están? Aquí estamos, y
1: eso pedo, ¿no? Sí, sí me cuesta. Me <risa> sí. gusta.
0: O sea, lo traigo de que quiero, sí. pero me cuesta, porque aparte soy muy, muy autoexigente. Entonces, ha ido mejorando esa autoexigencia, pero ya lo tengo que hacer, sí o sí lo tengo que hacer, porque... Porque lo quiero hacer y porque además es como, ¿por qué ponerme tanta exigencia? ¿Por qué postergar tanto si ya sé cómo es la onda? Entonces, es parte de, y luego que te salga bien y todas las tomas, y luego ya sabes que es un trabajal
1: hacerlo. Sí. Claro. es como
0: Híjole, no no voy a tener el tiempo y eh, entonces, todo, todas las excusas están perfectas para no hacerlo sí es, yo, yo, yo creo que eso es
1: porque es o sea es como que a ver si empiezas ya no le puedes parar o sea sí. eh, o sea por ejemplo ahorita que empecé con lo del newsletter diario que yo los escribo es de fuck way o sea todos los días incluyendo sábados y domingos voy a escribir un correo o sea es de que madres o sea y por eso por eso lo estuve también postergando un chingo, ¿no? Es
0: un eh, trabajo.
1: Sí, oye, una, una pregunta. A ver, entonces, eh, para, para entender, Ustream, o sea, estabas Antes en Ustream
0: gente, y. Empezó y, a tener mucho regente y, y. no yo, cobrabas.
1: O sea, era, no cobraba, era como un servicio. Yo
0: lo que quería era que la gente fuera a mi, a mi estudio, o sea, a a mí. Ajá. Sí. Y resulta que estaban en España, en Italia, en, en Estados Unidos, en todos lados, menos en México. Gratis gratis, pero ah, es que huevo. para mí nunca fue mi intención vender vender sí, en claro, línea, claro. para mí nunca fue una opción de voy a vender mis clases en línea, es, no, para Sí, mí o sea, que lo que tú
1: pensaste es, para mis alumnos que no puedan venir, les voy a hacer un stream y que se metan ahí, uh -huh. chido, sí. a ah, okay. Entonces,
0: como yo pensé que iban a ser mis mismos alumnos, de repente empiezo a ver 7000 mil seguidores en el canal y yo, ¿cómo?,
1: ¡A la madre!
0: de Italia, Estados Unidos, de España. Y yo, ¿cómo? O sea... Y lo gracias por tu clase, estuvo bien padre. Y yo, ¿qué rollo? ¿Por qué me están viendo si era para mis alumnos, no? Sí. Entonces, este, así fue como empezó la idea y abrí, abrí el canal de YouTube. Yo seguía con mi estudio, pero eh, algo que me he enfrentado y que ha sido muy, muy fuerte, muy pesado, es mm. que estoy en un país donde culturalmente... Eh, lo que importa o lo más, digamos que la prioridad es la fiesta, uh -huh. los tacos, la cerveza y el fútbol. Sí. Entonces, no es prioridad hacer ejercicio, no es prioridad mantener la salud. Se hizo prioridad con, la, con el COVID, sí. pero te estoy hablando que tengo desde, los, o sea, desde el 2012 haciendo esto. Entonces, ha sido un picar piedra, y romper también muchas pues creencias, porque en un principio eh, compartir o exponer el yoga sí era como una falta de respeto en ese entonces. Era como, ¿cómo si esto es súper, es como muy pues, sagrado, por así decirlo, o es algo muy, entonces estás llenando tu ego de show y yo no, lo estoy haciendo porque quiero compartirlo, porque me nace hacerlo y porque quiero que alguien se sienta también como yo me sentí, como yo me he sentido. Y si a alguien le gusta, pues que venga y tome clases. O sea, para mí eso era, no era como un, un, un tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que como estamos en una ciudad en donde lo primero es el fútbol, de hecho yo y venía y daba clase y yo, ¿y dónde están mis 20 alumnos? en la clase, ah, es que hay partido, es que hay entonces me empecé a enfrentar con el fútbol y decía, debería tener aquí el holograma, yo decía, un día voy a tener un holograma <ríe> para que la gente esté haciendo yo y con un partido adentro, no, oh, o sea wow. es una idea que se me ocurrió <ríe> no tener aquí la pantalla vea, diga, imagínate que llegaban chavas y decían, oye, ¿puedo tener aquí el celular a un lado para ver el marcador? y yo, pues, chavas dale, o sea
1: Madres. Cuando
0: no se quiere, ni siquiera debes de el celular. Entonces, sí. pues te vas a, aparte yo no estoy en una zona en donde eh, eh, es, un, es, un, es otra zona, no es, no es, no es San Pedro, en donde el, el, donde el fútbol no es tanta prioridad, sino también como que hasta, hasta ciertos puntos en otros municipios la gente se comporta diferente. Yo vivo bien cerca del partido de, de, del, del Estado de los Tigres. Entonces, imagínate que toda la gente que vivimos aquí alrededor, pues somos tigres. Sí. O la mayoría, ¿no? Entonces es como, es como que muy diferente. Y obviamente vienen vacaciones, no, no voy. Llueve, no voy. Hace frío, no voy. Hay posadas, no voy. Es Navidad, no voy. Entonces era como así, ¿no? Picos de... Mucha gente y luego nada, mucha gente y luego nada. Entonces todos estos picos, así me la llevé ocho años, hasta que llegué a los 40. Entonces entré en crisis existencial, entré en crisis económica y dije, no pues. Y sobre todo porque en ese tiempo eh, el INBA manda, manda una convocatoria en donde yo me gradué como bailarina, como bailarina, ejecutante de danza clásica, pero no es una licenciatura a pesar que son ocho años de carrera. Entonces, el ¿Ocho invasión, años? Sí, o sea, como un
1: doctor. De...
0: Como un médico.
1: A la madre. Ok. Sí.
0: Entonces, este... Y sí, es una carrera porque son... Es, es por año, es por ciclo escolar y además, este... Eh, tomas otras asignaturas historia de la danza, historia de la música, este, teatro, maquillaje, francés, eh, contemporáneo, folclore, o sea, hay, hay muchas materias que, vas, que son asignaturas y que además tienes que llevar tu comprobante que estás estudiando en la escuela para poder ser parte del sistema porque es de la CEP también. Entonces, eh, el, el INBA manda una convocatoria en donde eh, si estuviste siete años después de graduarte profesionalmente trabajando demostrando que has tomado cursos, premios, reportajes, este, algunas otras certificaciones o diplomados, podías este, presentar toda esa papelería donde demuestras que profesionalmente estuviste trabajando y, y estudiando y pues da, te, te, o sea, por siete años ellos te daban, te, podías tramitar una, un título como licenciado en danza clásica y una licenciatura pues puede ser... Eh, valorada fuera del país como una carrera profesional, entonces empiezo a hacer todo el recuento de mi vida y, y ahí dije ¿qué es esto? o sea no puede ser que tenga tantos premios, tantos reconocimientos gané un premio en YouTube, por se llama YouTube Next Top, es una convocatoria de un concurso en donde el canal lo, lo metí a concurso, me llegó esa convocatoria y te daban una semana eh, de pura capacitación con, los, con unos estudios que se llaman Estudios García Márquez en Ciudad de México y ellos son los que producen muchas series de Netflix y Telemundo. Entonces era un año, un, una semana con ellos de capacitación de todo lo que tenga, tenga que ver con producción audiovisual, con estrategias y, con, y te daban mil dólares para comprar producción. O sea, ya sea una cámara, sonido, audio, lo que sea. Entonces había ganado un concurso de o sea, había, ganado, había, había estudiado un montón de cosas, diplomados, certificaciones, reportajes, entonces, y había estado trabajando también como maestra de, de, de ballet, y dije, ¿por qué tengo tantos años haciendo tantas cosas y estoy tan preparada y no es posible que no pueda tener dinero? O sea, que no, puedas, que no pueda vivir de esto si hay gente que lo está haciendo. Ahí conocí a Cici Garza. Entonces, justo fue como en el Inter y yo la veía que vendía sus, sus, sus programas y yo, no es posible que yo no, ¿qué voy a hacerlos sea, Porque para esto yo empecé con todo el tema de redes y blogging cuando daba clase muy temprano en el yoga y en la noche. O sea, durante el día no hay clases. Entonces, durante ese día, pues yo lo que hacía era eh, a trabajar en el canal de YouTube, grabarme una clase y regalarla, eh, bloguear. Entonces, así fue como empecé a crecer una comunidad sin ningún interés más que de compartir cuando me viene esta crisis existencial dije, o, me, o, o intento vender, o me dedico a, a hacer otra cosa, es demasiado trabajo todo esto que estoy haciendo, sobre todo generando contenido para YouTube y viendo que hay mucha exigencia porque el, el público de YouTube es exigente sí. de, oye, ¿qué onda con tu clase qué hasta que le ibas a poner? Y yo, hoy oh, no puedo, estoy bien cansada, estoy bien agotada, estoy preocupada, no, no tengo humor de hacer una clase y entonces es como el reclamo y, y yo, no manches, entonces a veces me equivocaba en la edición y, pésima tu edición, y yo, ¿pero por qué? O sea, no. <risas> una vez tuve una situación, este, esa vez le hablé a un amigo y yo, por favor, ayúdame, vamos a grabar en dos cámaras, iba a grabar un, una rutina de yoga para, para corredores con un atleta que era alumna mía, y entonces tipo, todo. O sea, la verdad es que el video quedó perrón, súper profesional, con cámaras y todo, y me escribe un tipo, oye, tu rutina está buenísima pero tu producción está, tu música y tu producción está media, ¿cómo me dijo? Está muy estúpida, y yo... ¡Meta! ¿sí? sí, al principio la gente era muy grosera en YouTube, después como que fueron cambiando, y luego la misma gente te va te va como pues digamos que apoyando, ¿no? O defendiendo, y yo ahí fue cuando dije, a ver, ¿cómo? ¿por qué? Entonces ahí como que empecé a darme cuenta que no me podía ganchar de los haters, y tenía todo el derecho de bloquearlos y sacarlos de mi casa, porque no tenían derecho a hablarme así, ¿no? Si yo no hablo groseramente con alguien, ni me dirijo de, oye, para que entiendas, ¿por qué no van a dirigir conmigo así? Entonces, bloqueaba. O sea, alguien que me escribiera algo así, bloqueaba, ¿no? Entonces, este ya después ya ni siquiera ya, ya es como, ahora ya no, ni siquiera <ríe> más, la verdad es que nada les embona, o sea, Claro. Porque explicas mucho o porque no explicas. Entonces el que lo tome qué bueno y el que le guste qué padre y el que no pues hay muchas oportunidades, muchas oportunidades. O sea. Claro. Entonces este caí en esta crisis existencial y empecé a vender. Cre hice un canal, hice un programa, lo vendí y se vendió muy bien y dije que. Y ese,
1: o sea, ese cómo lo, o sea, cómo lo ¿Cómo vendías lo vendí? y cómo lo entregabas. O sea, ¿qué es lo Mira, que entregabas?
0: intenté vender un programa de yoga para principiantes y me daba tanta pena, me daba muchísima pena decir, oye, ¿están estas clases de yoga para principiantes? ¿Las quieres, eh? Y cuando yo estaba regalando, ya tenía 200 clases en YouTube. Entonces, sí había gente que me lo compraba, pero me daba mucha pena poner el precio. O sea, tenía un conflicto con vender. Entonces, este... Pero como tenía ganas de seguir haciendo lo que me gustaba, entonces dije, no, me, se me va a quitar la pena, y lo que hice fue un programa de un mes, eran cinco clases, y esas cinco clases se repetían por semana, y pues son, la vas a hacer una vez a la semana, ¿no? Entonces grabé esas clases, hice yoga y ballet, y puse un pequeño recetario, y lo vendí en mi blog, o sea, hice un post en privado, entonces, puse ahí como, como si fuera una tiendita en línea, pero pues no sabía cómo vender productos, sí, pero no, no para vender servicio. Entonces, cuando recibía el pago, o ya sea por transferencia, más bien ellos era PayPal o por transferencia, entonces ya les, yo les daba un, una plantilla con un link para que accesara. Entonces, tenían un tiempo límite y, este, y ya después quitaba el acceso de la, del del post en privado, cambiaba la contraseña y ya no podían acceder. Entonces, se vendió muy bien, pero dije, ¿qué es esto? O sea, no puede ser que esté metida las 24 horas respondiendo porque la gente no lee. Y aparte, la otra es todo era manual. Entonces, me volvía loca. O sea, dije, está bien, pero esto no es vida. O sea, sentía que no, que, que no era lo que quería, ¿no? Entonces, me empecé a enfrentar con situaciones en donde la gente entraba, en el yoga necesitas bases, bases sólidas para poder avanzar, porque si no luego sientes que no puedes, te frustras y que no es para ti, entonces bye, no no es como un ejercicio funcional que no necesitas como una técnica o unas bases muy sólidas, en el yoga sí, entonces me enfrentaba con el Oye, es que quiero entrar al, al yoga, pero no sé nada. Y yo, pues que no es, ese principio, no es, este no era de principiantes, era como multi, muy multinivel, pero ya tenías que tener al menos un mes conmigo en el, en, en, YouTube para que tuvieras como bases de respiración y así. Entonces me empecé a enfrentar con eso y dije, necesito hacer algo que la gente pueda avanzar, que tenga así un montón de opciones por elegir y que, y que sienta que puede entrar a este, y si mañana no se siente bien y necesita descansar, una clase más relajada, y si mañana necesita algo más fuerte y aprender, y ya quiere avanzar, entonces que tenga opciones. Entonces para mí era, es muy importante que la gente sienta que avance, es muy importante para mí que la gente sienta cambios. Entonces, sentía que esa era la única forma en la que iba yo a lograr esos cambios, porque no son cambios de bajar de peso, de un mes a dieta. Estos sí. cambios son muy paulatinos y son muy, mucho de interior, de de mejorar tu calidad de sueño o tu estado de ánimo o tu estado de ansiedad o de depresión o ataques de pánico. O sea, todo esto es más lento. Entonces, necesitas darle seguimiento y constancia y sobre todo que, saber que estás avanzando, porque si no te aburres. Entonces, para mí eso, eso es lo que me movió a hacer una plataforma de membresía. O sea, ya la, para la segunda venta que hice dije, no más, necesito hacer algo así como Netflix que entras y ves todo. ¿Y Entonces, ¿eso, eso
1: ya cuánto fue? Eh, ¿Hace cuánto fue?
0: Hace dos años y medio que empecé con la medio. búsqueda. Uh -huh. Sí, sí, me acuerdo. Entonces ahí fue cuando te contacté. Y si, yo no sé si cre pensando tal vez que tú podías hacerlo, no sé realmente si era porque no era para estrategia de venta.
1: Sí. Era
0: para, que, para crear una plataforma. Sí, sí ¿no? me
1: acuerdo, me acuerdo que, que andabas buscando a alguien que creara la plataforma y que te dije: no, 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 no mejor, o sea, consigue una que ya esté hecha y. Y móntate sí. ahí, porque si no, olvídate, nunca vas a acabar. Ahorita todavía sí. a, a, aquí, estoy, aquí estarías <ríe> terminando tu sí. plataforma.
0: De hecho, eh, sí, no, o sea, de hecho creo que fue el mejor consejo que me pusiste verdad porque <ríe> sí fue, sí es, eh, todo estaba en Estados Unidos, di con una plataforma en Estados Unidos que era la más, digamos, que accesible para lo que yo necesitaba. Y ellos, yo fui su primera como latina, entonces estaban como muy interesados en que yo abriera camino con ellos. Entonces fue el trato con ellos mucho, tú, uno a uno. O sea, sí. y eso, eso me ayudó mucho a, oye, ¿y lo que hago con mi canal? No, tú sigue entonces me guían muy bien en que para dónde irle, ¿no? Entonces hacen webinars y si me meto, porque cada vez va cambiando la cosa. Entonces los primeros meses... Dije, "Ay, pues tengo 200 clases, pues está bien, ¿no? Entonces mis primeros meses eran no tiene nada de contenido y yo. Son 200 clases, o sea, es un montón de clases." No, entonces eh, pon ponía lo mejor de O sea, de la,
1: la gente que entraba a tu plataforma te decía que 200 clases eran muy poquitas, Era muy o sea, poquita. que no había nada de contenido. Y ya entonces, y ya las es que habían no... hecho todas, supongo. No. No, ese es el pedo, no de que fue, no, "Acábate los no, primeros." O sea,
0: ya, ya, te, ya te sale, o sea, es que como todo esto es práctica, se llama práctica yoga, como es práctica y práctica y práctica, tienes que repetir lo mismo, lo mismo, hasta que lo integres en tu cuerpo y hasta que empiece a ver ese cambio mental y esa forma de ver las cosas diferente. Mm. Pero es, tienes que ser constante, entonces crear una constancia en donde no estoy encima de ti es difícil, o sea, es voluntad, tienes que tener claro. voluntad. Entonces, yo, lo, yo hago todo lo posible porque te enamores y porque, diga, porque te sientas bien pero no puedo hacer más ¿no? oye Brenda, o sea,
1: pero por ejemplo esas, esas primeras personas que, que ya, ya las lograste meter a, a esta nueva plataforma eh, ¿cómo lo hiciste? o sea, si te da, si te da como pena vender es
0: que sí, no quiero estar pegado en la computadora viendo okay. quién pagó cómo pagó, si fue por, por, trans, por, trans, eh, por transferencia sí. por transferencia y men, o sea, cada transferencia bueno, lo tienes ahí protegido pero el oxo y el Seven, que es como muy, ¿y en dónde está el dinero? O sea, que ni siquiera te dan un comprobante con el nombre. Sí. Eso me causaba mucho, mucho conflicto. Entonces, y sobre todo estar pegado viendo, a ver, ¿quién mandó la...? No, no. Y más que todo que yo no tenía, como empecé de cero, con un poco de, o sea, más que todo lo, pues lo invertí en hacer la plataforma. Entonces, no, no tenía el dinero para estar pagándole a alguien más y que revisara todos los pagos, ¿no? si quiero algo que esté totalmente automático, que yo no tenga que estar pegada y voy a hacer toda la información lo más clara posible para, si tienes duda, ahí está el video, si tienes duda, aquí está el link. Entonces, este, me dediqué todo este tiempo a, a, a crear como esa estructura y la misma gente te va diciendo, no, oye, ¿cómo le hago para no sé qué? Y dije, voy a hacer un video en donde explique cómo utilizar cómo navegar lo, más, eh, lo mejor posible y sea más productivo para ti, ¿no? Entonces, hice un video sobre eso y ahí está, ¿no? Es el, la recepción de bienvenida. ¿Y cómo cancelar? Aquí te hago un video de cómo canceles. O sea, todo así para que sea muy fácil y que la gente tenga el acceso también. Y también para mí, porque si no, no era vida. Y como lo estoy haciendo sola, pues, no. Necesita, necesito también ver la vida afuera, ¿no? Entonces, este... En un principio dije, no quiero ni una transferencia por Oxxo ni por Cerve. en la, que, la persona que quiere entrar eh, puede poner su... Que su atraviese tarjeta. la tarjeta. Ajá, la tarjeta o por PayPal, donde lo, lo haces con tu tarjeta de débito, ¿no? Claro. Y eso ha sido, pues, enfrentarme a, al miedo a qué es que y si es fraude, y si es no sé qué. Entonces, el poner, si, al principio no ponía días gratis. Pero obviamente vas viendo en Estados Unidos cómo se comporta y por qué lo hacen. Entonces hay gente que dice, ¿por qué voy a dar gratis? No sé qué. No, va, no lo veas como, es, como que estás regalando y la gente no lo está aprovechando. Velo como una oportunidad de, este es mi trabajo, conócelo, vívelo, disfrútalo. Es, y si no te gusta, ah, o sea, ten la libertad. A mí me encanta que la gente tenga la libertad y pueda tener, conectar con lo que quiere. Porque en el tema de yoga es bien fácil llegar vulnerable. Es súper fácil llegar con la idea de dime qué hago porque no sé qué hacer con mi vida. Porque realmente los que llegamos realmente a, a practicar es porque estamos tocando fondo en nuestra vida físico, mental o emocional. Entonces cuando te empiezas a sentir bien es como mi gurú, mi maestro. Es como empiezas a idolatrar o idealizar algo que no es. Y por eso hay tantos casos fuera donde hay abuso, acoso, este, y pues se vuelve un tema, un tema bastante delicado por, por, por llegar vulnerable. Entonces, otra de, los, de mis propósitos del estudio es que encuentres esa, pues ese maestro que tú tienes y esa vocecita, y que le hagas caso más a esa voz que a mí. O sea, yo, soy una guía, yo soy una guía, yo soy una herramienta para que tú encuentres esa voz. Porque eso es lo que hace el yoga, o sea, más que eh, si quieres verlo ponerte en forma o crear, hacer algo en tu cuerpo, es, es encontrar esa fortaleza y es encontrar como toda tu esencia para que fuera del tapete la lleves a cabo y, y explores toda tu capacidad. Entonces, ese es otro de mis propósitos que yo quiero ahí. Entonces, te, te puedo dar una guía, pero siempre va a estar la opción de que tengas el momento de decir, ok, Brenda dice que tengo que hacer esto, pero yo hoy quiero hacer una clase relajada porque no me siento bien. Entonces voy a tomar la decisión de salirme de esta guía tal cual y escuchar lo que necesito. hoy. Entonces para mí eso es súper importante también. Por eso el estudio me hace como, como que me gusta, me encanta, me apasiona lo, lo que es porque busco y, y hago las for, trato de que la gente encuentre también esa vocecita de tomar la decisión por sí solo de de escuchar qué siente hoy, qué quiere hacer hoy. No. Entonces, de eso, eso es como, es como mi, mi base, y de eso no quiero que se me olvide, porque si, empiezo a, si me empiezo a enfocar en, quiero vender un montón, y me olvido de esto, le pierdo yeah. el sentido, le pierdo el gusto, dejo de emocionarme, y es como, ¡ah, qué padre! Llegó dinero, perrón, pero... Y, o sea, yo lo que quiero es que la gente disfrute y aproveche el, todo el contenido que hay, porque ahorita ya tengo 500 videos. 500 Entonces, videos, no... y,
1: y ahí, por ejemplo, con la raza que al principio te decía, son bien poquitos los que tienes. Que Eso fui...
0: me dio a mí mucha ansiedad, y tratar okay. de entender por qué ellos veían poquito 200 videos. Entonces empecé a entender, claro, yo no veo Netflix, o sea, tengo Netflix, ahorita lo veo más por un tema de que necesito saber y hablar, porque... La sí. gente ve muchas series, yo no veo, a mí me costó mucho trabajo quedarme viendo, me cuesta trabajo, entonces, lo que sí es que, lo que veo es como, ya, ya llegó la primera serie, ¿no? Y entonces, todavía ni siquiera se acaba la segunda, el segundo episodio, ¿y cuándo va a salir la segunda serie? Espérate son 10 sí. episodios de este primero y todavía ni siquiera te los acabas no sé. y así, así era, entonces yo hacía un programa de 21 videos, 21 clases, que es un trabajal son tres meses para crear 21 clases diferentes y de repente tipo segunda clase, y, Brenda ¿y qué sigue el siguiente mes? y yo <risa> pues, o sea, y yo, a ver, a ver no sé qué va a pasar mañana, yo no sé si vaya a vivir mañana ni tú tampoco hoy, disfruta esta clase y la vas a tener que repetir porque es una vez y no te sale nada la primera entonces yo te sugiero que la hagas tres veces tres meses, o sea que la vas a hacer tres veces esa clase entonces es como es, es, es difícil, ¿no? por eso Oye, pero es,
1: entonces, es o sea, no, no solamente subes el contenido sino que también interactúas con, con, con las personas que tienen la membresía
0: Sí, el estudio lo, lo hice basado en un estudio presencial como de ballet, de danza, ¿no? Ya. Donde hay salones virtuales, este es el salón de yoga, este es el salón de meditación. Entonces, ¿qué tal si hago una cafetería? Y la cafetería es el grupo privado en Facebook. Entonces, ahí interactúo con la gente, ahí les pongo un link cuando entran. Esta es la cafetería, si quieres pasar por acá, por acá hago transmisiones, platico. Ellos, la verdad es que para mí sí es súper importante porque me dan la pauta de cómo. Yo sé perfectamente dónde está todo el contenido pero cuando alguien llega nuevo, es como tener un... Tú tenías Android y ahora tienes un iPhone, ¿no? Entonces, como, ¿Y en dónde encuentro todo? Entonces, por ahí la gente y la, y la misma gente se va apoyando. Y, ya, ya logré pararme cabeza! ¡Ay, ya no sé qué! ¡Ay! Y entonces, entra acto de qué les gustaría el siguiente mes. O, ¿cómo ve la navegación? ¿Les gusta así? ¿Lo hacemos así? ¿Qué quieren? Entonces, para mí es súper importante porque ellos son los que están navegando y experimentando en el, en el estudio. Y obviamente, pues siempre hay, como hay cambios... ¿Y eso lo, lo tuviste desde pasar? un
1: principio? O sea, el grupo el, el, el grupo sí. de Facebook y todo lo tuviste desde un sí. principio.
0: Sí, él se llamaba grupo de Facebook, luego lo cambié como cafetería. Entonces, oh, bueno. por ahí se volvió una cafetería virtual del estudio. Y, y en, el, en el estudio tengo una recepción de bienvenida, como si entrara así, hola, bienvenida al estudio, bla, 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 ¿no? Entonces, este, pues he tratado de darle esa forma y, ese, y tengo transmisiones en vivo ahí, que eh, con esto de la pandemia, obviamente, pues hubo muchos cambios dentro del sistema, se cuenta, ¿no? Entonces, a veces, eh, te digo, se, se, las actualizaciones chocaban porque la gente no actualizaba y acá ya estaban actualizados, entonces había un poco de que no se ven los videos. Entonces, ya voy entendiendo, me he metido hasta en programación de qué está pasando, ¿no? Lo cual para mí ha sido muy bueno aprender así, sin dinero y sin gente, porque, 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 porque puedo entender un poco que, cómo hacerle o qué pasó o por dónde viene el problema, ¿no? También está la gente de, de U-Screen, que son los, los de sistemas, que ellos son los que me dan el soporte para yo poder este, darles el soporte a la gente, ¿no? Claro. Entonces ha sido como pues, todo un aprendizaje y... Y pues ir mejorando, ¿no? Las transmisiones en audio, este, luces. Así que, pues en eso se me ha ido estos, estos, estos años aprendiendo y viendo para dónde más va, ¿no? Claro. En un momento dije, bueno, le voy a invertir para una aplicación, pero después dije, no, es muchísimo dinero, no, esto está súper volátil y, y no sé qué vaya a pasar. Entonces. Um, no,
1: espérate, lo platicamos. Yo, yo precisamente estoy pasando así por todo lo que tú me estás diciendo, lo estoy pasando ahorita eh, y, y, y pues mi, mi research, eh, vamos a decir que, o sea, mi research de plataformas pues es un poco más fresco, o sea, a lo mejor tú tu research lo hiciste hace algunos años y ya, no. hay, ya hay nuevas opciones ya, ya hay cosas más, más interesantes. Eh, hay, hay un montón de opciones ya de... Eh, o sea, por ejemplo, yo, yo con lo que me topé es... Eh, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que quieres? que O sea, cu ¿cuál es la, la, el, el elemento principal de, de, de lo que tú vendes? no ¿Es, ¿Es una escuela? O sea, ¿es un estudio? ¿O es una comunidad? Por eso te preguntaba del grupo. O sea, seguramente hay personas que siguen inscritas nada más por estar en ese grupo seguramente, ¿no? O sea,
0: Probablemente, y luego también hay ciertas promociones que he hecho que con tal de no salirse de la promoción no se sale claro y eso es algo que voy a decir como, mi, como cuando alguien que tiene membresías si haces una promoción y dices esta promoción es permanente, pero si te sales la pierdes, es Tú estás dando, tú estás garantizando que vas a seguir dando contenido, te comprometes con tu comunidad. Y la otra persona dice, oye, pues está a buen precio, no me duele ver que me estén cobrando a mi cuenta y lo estoy aprovechando, me está gustando el contenido, no me voy a salir. Este mes no lo aproveché por otra cosa porque me fui de vacaciones, pero es un precio que no me está sangrando y que estoy recibiendo nuevo contenido que tengo pendiente por hacer. Entonces, eso me ha funcionado mucho, mucho muy bien. Y es una recomendación
1: para quienes tengan membresías A huevo. No, sí, completamente completamente de acuerdo. Pero sí, sí hay que echarnos una, una plática de estos días. Porque te digo, yo, yo justamente estoy en ese proceso. De hecho, digo, para cuando salga en este episodio, este episodio ya al, al aire, ya sucedió. Pero okay. literal, estaba en Patreon, me cambié de plataforma hacia Teachable. Eh, porque según mi cabeza, eh, haz de cuenta, todo era más como una escuela, ¿no? O sea, como que la gente Ajá. quería más una escuela, pero luego ya en el Inter me di cuenta que, que la, la raza lo que quiere es este sentido de comunidad, ¿no? Es, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? O sea, ¿y, sí. y, y cómo vamos a llegar del punto A al punto B juntos? Sí. Eh, y, y, y esta guía, ¿no? O sea, si no, pues lo hacen solos. O sea, simplemente compran un curso... Y, y lo hacen solos, pero acá lo, el valor realmente es, es la comunidad, ¿no? Es, ah, mira, este güey hizo esto, yo, yo déjame lo hago, déjame pongo al corriente. Sí. Y, y entonces, eh, a, o sea, hace rato que estábamos platicando de la migración, pues yo pasé por una migración y, y obviamente perdí raza, o sea, en, en esa migración perdí raza, o sea, que, que como Bien. dices tú, a lo mejor raza que ya ni siquiera se daba cuenta que le estaban haciendo el cargo ahí en su en su tarjeta
0: sí. Sí, este
1: claro. y, y pues mucha raza se, se perdió no y, y, y un mes después o sea ni siquiera duramos un mes me voy a volver a cambiar eh, pero ¿A dónde
0: te cambias, perdón a dónde te cambias? a
1: no me estoy cambiando a uno que se llama Mighty Networks
0: okay. que es Ay, no sé si lo he escuchado.
1: sí es este o sea es una plataforma que vamos a decir que es como 80% comunidad, 20% cursos. O sea, también puedes hacer cursos. Eh, sí, no, o
0: sea, me metí un curso en donde tiene, hay una, tiene una plataforma padrísima donde la gente, y sí necesito esa parte, y ya no la quiero tener en Facebook. Pero por ahora tengo claro también cómo quiero que sea el estudio, porque claro. no quiero que la gente lea tanto. Quiero que ya. nada más diga... A ver, aquí está, le doy clic se acabó, rápido. Porque sé que no lee. Entonces, y sí. sé que es un poco tiempo, no hay tanto tiempo. Entonces, eso eso para mí también como que tiene que ser muy visual. Muy como, aquí ya le pico, se acabó. Sí. No, tengo que, no tengo que leer tanto. Entonces, este luego me pasas ahí como...
1: Sí, ahí te, ahí, ya, ya que esté hoy, de hecho, la vamos a lanzar. O sea, ahorita que estamos grabando, en la tarde la, eh, vamos a hacer el anuncio ya del del de el nuevo otro cambio, eh, y hoy estamos lanzando ya la nueva, eh, entonces yo creo que en unas dos tres semanas ahí te puedo dar feedback, pero sí, justo es eso, o sea, es, es como lo, lo padre es de que eh, todo lo vamos a tener en un solo lugar, o sea, la comunidad, los cursos, puedes armar como grupos, por ejemplo... Eh, el, el grupito de, o sea, dentro de la cafetería, imagínate que está la mesa de la raza que, sí. que nada más brinca la cuerda, ¿no? Y y, lo, y la raza de danza, y la raza de yoga, y, y entonces cada quien se sí, mete a, a los salones o, o se sienta en la mesa de la cafetería de acuerdo a, la, a lo que ellos quieren, eh, puedes hacer algunas que sean como exclusivas, a ver, la raza que ya, por ejemplo, eh, los que sí hicieron el reto van a tener acceso a un salón especial en donde les vamos a dar un extra. Entonces también ya, ya no solamente eh, los, como los, los premios. O sea, a, a mí lo, algo que no me gustaba y, y que me sigue sin gustar es el hecho de que la gente nada más por el hecho de pagar se sienta con derecho, ¿no? O sea, eh, como dices tú, no se trata de la lana. O sea, hay un objetivo, ¿no? O sea, yo, yo, yo también quiero ayudar a la gente y, y, y eso es más, más importante que el dinero. Entonces... ¿Cómo incentivo eso? Pues dándole, eh, premiando de alguna manera, uh -huh. a, a dándoles más contenido, dándoles accesos especiales, dándoles cosas a la raza que, eh, que hace comunidad, Realiza. que ayuda a otros, que, sí. que acaba los contenidos, que avanza en los ejercicios. O sea, a esa banda, órale, va, trato especial. Eh, por ejemplo, tenemos un bot en, dentro del chat. Que, que está midiendo las interacciones de las personas, ¿no? Entonces, okay. eh, el, el, el bot está contando, a ver, este güey escribió tantas veces, o cuando alguien preguntó algo, este güey le contestó, y entonces le va, le va sumando, de hecho se llaman karma points, este. Eso está padre. Sí, entonces le va sumando y es de que ya subiste el nivel, ya subiste el nivel, ya subiste el nivel. Y entonces después cuando hacemos como, a ver, vamos a revisar la página de alguien. Eh, en, la, en la comunidad, pues no es el que más pagó, es, es el que más avanzó y el que más ayudó a la banda, sí, claro. ¿no? El que más hizo comunidad es el que se gana el premio. Pagar está más fácil, o sea, eh, sí, digo, claro. no, no es como que tampoco se aprecia la raza que paga, pero... pero ah, no, sí, claro, el, el, es como
0: la consecuencia, vaya. Exactamente,
1: pero o sea, sí, el objetivo sí, de la comunidad la es avanzar, como dices tú, ¿no? Es, eh, sí. es lograr objetivos, no solamente cobrar y pagar, ¿no? Sí, claro. eh, pero bueno, ahí, ahí te digo, ahí, ahí te voy a ir diciendo algunas, algunas verdad, cosillas. sí, porque
0: este mm. año voy a sortear, a mí me interesa mucho conocerlos, o sea, para mí es como, quiero verlos, ¿no? Claro. Y pues no se puede siempre. Entonces voy a sortear un, yo hago retiros, aparte, es como mi oportunidad de conocer a la gente a través presencial. Entonces voy a sortear un, un lugar en, del retiro para quien estuvo un año, este, para, y que estuvo activo, o sea, pero, pues, lo tengo que hacer manual, ver, a ver, ¿ok? Estos estuvieron un año. ¿Quiénes han estado activos? ¿Quiénes hicieron? ¿Quién, o sea, para que realmente valga la pena que, que se gane un, un lugar en el retiro gratis, ¿no? Entonces, sí, luego me explicas. De qué a se huevo,
1: pasa. huevo. Ahí, ahí te iré contando. Oye, te voy a hacer dos preguntas que estas, estas preguntas no salen en el episodio abierto. Eh, ok. Eh, sol, solamente la, los ven la, la raza de la comunidad, de, de builders.tv, okay. ¿no? Que esa es mi, okay. así se llama mi comunidad. Eh,
0: entonces
1: Builders.tv ah. te, te copié, así en el, con el punto .tv. <risa> <Okay>. <risa> sí. Este, entonces, est, estas respuestas solamente ahí se escuchan, digo, solamente las van a, eh, las, las van a escuchar ellos. Okay. Eh, y ahí te van, son dos preguntas. La primera es eh, ¿cuáles son algunas de las estrategias de captación más efectivas que has hecho eh, para llevarte a la raza que tenías en YouTube a, hacia, a, hacia convertirlos en, en, en members, ¿no? Eh, y ya ahorita ya explicaste uno, ¿no? Promociones y cosas así, pero me gustaría saber también si has hecho algunas otras cosas que tú digas no mames, esto me, me jaló muy cabrón para llevarme a la raza de un formato gratis o freemium a hacia una comunidad de paga. Eh, esa es la primera. Y la segunda es, eh, hace ratito estábamos hablando de la importancia de la retención. O sea, que eh, o sea, una cosa es captar personas nuevas y otra cosa es hacer que se queden. Y sí me gustaría saber algunas de las cosas que también has notado eh, o haces activamente para lograr eh, tener la mejor... Eh, retención posible. Como ves te dije que iba a estar increíble este episodio. La neta es que inspira, inspira muchísimo. Eh, a mí siempre que tengo este tipo de conversaciones, te lo juro que cambia mi día, me vuelvo a llenar de, de como, de, de baterías, ¿no? De, ¿sabes qué, güey? Sí, yo sé que hay muchas cosas que están bien cabronas, yo sé que las cosas suceden, eh, pero eh, aquí podemos comprobar que Mientras le sigamos pedaleando eh, Y, y eh, le, le sigamos avanzando eh, las, las cosas eh, Se pueden siempre mejorar Se pueden eh, hacer Más chidas, más eficientes Más rentables como ya lo pudiste ver O sea, eh, neta Esta mujer tiene un chingo De suscriptores eh, Está padrísimo Yo anhelo llegar al nivel eh, en, en esta comunidad en eh, Donde está ella ¿No? entonces, eh, para allá vamos, para allá vamos, pero yo entiendo que ella tiene muchos años en esto, yo apenas tengo, hasta un año con, con esta comunidad, eh, o sea, con la comunidad ya de, de, vamos a decir, la comunidad de paga, eh, un año y medio apenas con el podcast, pero para allá vamos, para allá vamos, la neta es que todo el tiempo estamos construyendo, por eso nuestro lema Keep Building, ¿no? Siempre estamos construyendo, eh, como te dije al principio del episodio, eh, lo, lo seguiremos haciendo y no me da miedo hacer cambios así de radicales como, que, como de la noche a la mañana cambiarle el nombre a un canal de YouTube que ya tiene cierto número de suscriptores pero tampoco tenemos un chingo como, como para... ahorita es el mejor momento para tomar esas decisiones eh, pero bueno, espero hayas disfrutado este episodio igual que yo y otra vez, si estás en YouTube por favor Dale suscribir, prende la campanita si no lo has hecho aún. Neta, es algo que nos ayuda un chorro eh, y no te cuesta nada. Si estás en, en, en Spotify o en, en Apple Podcasts o en donde sea, dale suscribir también. Neta, que es un paro. Eh, y eh, checa, checa la suscripción de Builders. La neta, se está poniendo bien padre. Vienen cosas muy interesantes. Eh, vamos a, eh, Acabamos de tener eh, una masterclass bien chida con el, el buen toro patrón acerca del copywriting muy muy chingona eh, y, y así como eso vamos a estar teniendo muchas otras actividades para reforzar todos los hard skills y los soft skills que se necesitan eh, para, pues, para armarla ¿no? No, eh, en, el, en el mundo del e-commerce no, no puedes nada más saber una sola cosa y es que entenderle a todo el ecosistema para que realmente puedas hacer avanzar una, una tienda y ese es el enfoque que tenemos en, en, el, en la comunidad de Builders como te decía, nos vamos a estar enfocando mucho en el cómo hacer las cosas eh, y, y bueno pues te invito a, a que le entres a la comunidad, vienen más cosas como te digo, ya se pasó la masterclass ni modo, no se grabó eh, hay algunas cosas que las vamos a dejar para que sean es, es, especialmente en vivo para que realmente le pongan atención para que la raza Agarre su pinche pluma, apunte las cosas y como si fuera una clase en un salón presencial, si no fuiste, no fuiste, cabrón, ¿no? Pero bueno, vienen cosas más, vamos a hacer otra más adelante, tampoco te agüites, pero no te la pierdas, métete a la membresía y ahí te vamos a estar eh, compartiendo más cosas. Y ya sabes que las últimas preguntas también que le hice aquí a Brenda Yoga, pues están también exclusivas para la base de la comunidad, eh, que precisamente son el cómo. O sea, estas preguntas están enfocadas en el cómo eh, y eso lo vamos a ver eh, solamente dentro de la comunidad. ¿Sale? Muchísimas gracias otra vez por andar por acá y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.